0: Podcast con música acerca de las cosas que suceden. Las 11 con Enrique Durán. Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Pero un recuerdo particular es para Pepuccio y Roberta, amigos fraternos muy presentes en estos últimos años de nuestra vida. Hay solo una razón que me empuja a despedirme de este modo y a tener un funeral privado no quiero molestar Saludo con mucho cariño a Inés, Laura, Sara, Enzo y Norbert por haber compartido conmigo y con mi familia gran parte de mi vida Quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, María y Franca y sus seres queridos y hacerles saber cuánto las quise Un saludo lleno, intenso, profundo a mis hijos Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni mi nuera Mónica, y a mis nietos Francesca, Valentina, Francesco y Luca. Espero que entiendan cuánto los he amado. Por último, María, pero no última. A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós. Esta madrugada muy temprano, Ennio Morricone, gigantesco e inmenso compositor, reciente ganador junto con John Williams del premio Princesa de Asturias a la Cultura, uno de los hombres que más ha influido en la música para cine en el último siglo, junto con Williams, ha dejado tras de sí esta carta sencilla, sentida, en una certeza que ya lo acompañaba en, en los últimos tiempos. Morricone sufrió una caída hace unos días, tuvo una fractura grave de fémur y por complicaciones de esta fractura en la clínica Campus Biomédico de Roma falleció esta madrugada a los 93 años. Su abogado, Giorgio Azuma, es quien sale con esta carta de la clínica y la entrega a los medios para que sea publicada en los que consideren conveniente hacerlo, que me imagino que serán todos. Estábamos escuchando el lobo de, de Gabriel, uno de los temas que forma parte de la primera banda sonora de N. Morricone que pude escuchar completa en mi vida. Este programa va a estar dedicado en mucho a la música de Ennio Morricone. No se trata de la desaparición física de una persona común y corriente. Es uno de los hitos culturales de nuestra época. La música de Ennio Morricone ha definido en mucho, junto con otra, con la música de otros extraordinarios compositores, el destino de la cultura Popular en el siglo XX y en todo lo que el siglo XXI llevamos. Fíjense que algunas de las películas de Morricone, de alguna de las películas, perdón, con música de Ennio Morricone han sido parte de nuestra cultura hasta hace muy poco tiempo. De hecho, él obtiene un Oscar honorario en 2006 por su contribución al mundo de la música en el cine y obtiene un Oscar, por fin, a Mejor Banda Sonora con la banda sonora de Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. Morricone ha colaborado activamente en el crecimiento de una forma expresiva que, a partir de su trabajo y del trabajo de John Williams, ambos, casi juntos, ha creado la atmósfera musical de los últimos 60 años. Arrivederci maestro, que la tierra te sea leve. En serio, voy a seguir hablando de Ennio Morricone durante la siguiente hora de las 11. Pero es momento de empezar el show como suele suceder. Quiero recordarles que hoy es 23, perdón, hoy día es 6 de julio, Día del Maestro. Son las 23 con 13. Este es el episodio 2x8 de la nueva época de las 11. Les recuerdo a los que todavía no lo han hecho que es necesarísimo contestar el cuestionario sobre la epidemia que el gobierno ha hecho circular en las últimas semanas, en la anterior y esta, si todavía no han recibido el mensaje, yo ya lo he recibido varias veces de hecho, si todavía no han recibido el mensaje pueden coger tu teléfono, entrar a la pantalla de marcación y marcar el asterisco 321 Michi, llamar e inmediatamente eh, recibirán las primeras preguntas para que puedan empezar a responder este test que dura apenas unos minutos pero cuya información es de crucial importancia para todos en este momento eh, en que estamos atravesando probablemente la parte más dura de la pandemia para varias regiones del país. Este es el día 113 del Estado de Emergencia Nacional. Desde el 26 de junio, el Decreto Supremo 116-2020 ha implementado cuarentenas diferenciadas en nuestro país. El estado de emergencia continuará hasta el 31 de julio con un toque de queda vigente entre las 22 y hasta las 4 en 18 de las 25 regiones del país. Las restantes, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, inician esta restricción desde las 20 horas y hasta las 4, y son las únicas en las que la inamovilidad obligatoria en domingo continúa vigente para toda la población, excepto aquella vinculada a funciones esenciales en salud y seguridad. Oh, caramba, mi estimado compañero de promoción, Carlos Alvarado Saavedra, está por acá sintonizando el show. Bienvenido, bienvenido camarada. Y gracias eh, por, el, por, por, por por lo que dices sobre el inicio del programa. Los invito a todas y todos a eh, saludar para poderles devolver también el saludo aquí al inicio de este programa que no busca ser un programa triste por la partida de Neo Morricone, sino más bien un programa lleno de la satisfacción que su música nos ha proporcionado a lo largo del tiempo. En Arequipa, un conjunto de decisiones del Comando COVID respaldadas por el Ejecutivo fueron puestas en efecto y de hecho continúan de alguna manera vigentes, aunque se ha autorizado la circulación de transporte público y los taxis desde la semana anterior, lo están haciendo con las restricciones de salud que ya se habían planteado desde un principio, eh, lo están cumpliendo de la manera más eficaz posible, me parece muy bien y lo tengo que reconocer, he tenido que utilizar un par de días el transporte público por un desperfecto en la bicicleta que estoy utilizando ahora para movilizarme hacia el trabajo. Eh, mi, mi oficina, la inmobiliaria en la que yo trabajo ahora, pues eh, forma parte de los grupos reactivados, los grupos laborales reactivados por la segunda fase de la reactivación económica. Así que trabajamos cumpliendo nuestros protocolos de seguridad, con las revisiones de temperatura, con la sanitización, con todas las prevenciones posibles y necesarias en este momento. De lo cual yo me siento muy orgulloso, además, estamos haciendo nuestra parte. Desde hace un par de días, sin embargo, en Arequipa las cosas se han agravado un poquito porque un tercio aproximadamente de la población de la ciudad se encuentra afectada por un severo corte de agua producto de la rotura de una tubería matriz en la zona de Charcani una tubería que supuestamente había sido reparada el día de ayer cuya reparación aparentemente ha fracasado Continuamos sin agua, son casi 48 horas a esta altura y algunos comentarios que no los oficiales, porque Sedapar no está haciendo su trabajo de comunicarse con el público, indican que es probable que tengamos que soportar dos días más sin agua, con una cantidad insuficiente de camiones cisterna intentando abastecer como se puede a la población en una circunstancia tan grave como esta en la que la higiene es fundamental. Claudia Vera Falconi también está conectada al show, bienvenida mía. Para cumplir con nuestra tradición desde el inicio de estas temporadas del show en medio de la pandemia, Pues ahora mismo tenemos 305.703 casos confirmados de coronavirus hasta las 0 de esta mañana. Con un total de 10.772 fallecidos, ayer sobrepasamos la cifra de fallecidos de 10.000 fallecidos y 197.619 personas dadas de alta. En el mundo, en este momento Se registra un total de 11.740.147 casos confirmados de coronavirus, con un total de 6.736.391 personas recuperadas, 540.680 personas fallecidas. Con Estados Unidos y Brasil muy arriba, solitarios en esta tabla luctuosa de víctimas e infectados, Estados Unidos con más de 3 millones, Brasil con 1.626.071, uno de los cuales, según las últimas informaciones, es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Continúan en la tabla la India con 720.000 mil y más, Rusia con 687.000 mil y más, Perú con mil, muy abajo, nótese, casi la mitad de lo que registra Rusia, menos y por abajo España, Chile el Reino Unido, México e Irán la cantidad de fallecidos también crece 132.979 en los Estados Unidos 65.556 en Brasil en la tabla de países con mayor cantidad de fallecidos Perú ocupa el décimo lugar en este momento con 10.772 y en números generales el Reino Unido con 44.236 ocupa el tercer lugar seguido de Italia, México Francia, España, la India Irán y nuestro país Rusia por debajo de Perú eh, pero con 10.296 muertos está bastante cerca Me decir como siempre que es fácil encontrar la información del comando COVID en Arequipa, pero eso sería mentirles. Porque han escogido una manera bien extraña de permitir la búsqueda. Acupe comandos y empiezan a buscar en Facebook en este momento. Al día de hoy, según el comando COVID, su sala situacional registra 17.358 casos confirmados de coronavirus. Habría que tener en cuenta que habíamos registrado 12.605 casos la última vez que nos reunimos el lunes anterior. Así que hemos incrementado en más o menos 5.000. 7.818 se han recuperado y 423 personas han fallecido. Esos son... 110, 111 personas más que el lunes anterior. Los números en Arequipa son preocupantes, son verdaderamente preocupantes y mucha más preocupación podría darnos eh, cosas como lo que está sucediendo ahora mismo con el corte de agua extendida en muchísimos distritos de la ciudad. Quiero saludar a las personas que están conectadas en este momento al show. Erika Sole, José Luis Kawai, que están allí. Julio Velarde, el estimado amigo que casi siempre acompaña al show. Muchísimas gracias por acompañarme, Julio. De verdad, es muy importante. Eh, también a Vivi Cornejo que está escuchando el show. Cariño, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme siempre. En fin, contra las costumbres del programa, voy a entregarles ahora mismo el contenido de la banda que nos acompaña esta noche. Como siempre, Erika Sole es muy amable y me ayuda a conectar con estas bandas arequipeñas que nos dan muy buena música para el show. Y el resto, como ya se imaginan, será un largo comentario acerca de Morricone, que es una obligación de cualquier friki que se quiera mucho. La banda que nos acompaña en esta temporada es Idilio y vamos a escuchar a continuación un tema muy interesante. Eh, los dejo con la presentación que hace la propia banda y regresamos en un momento más en las 11 con Enrique Durán.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Jesús Bajista de la banda Idilio y hoy quiero presentarles cuando la pintura de las paredes comienza a descascararse, o más conocida como CLPD. Esta canción habla sobre la nostalgia ante la ausencia de algo o alguien. Los invito a que sigan escuchando Las 11 con Enrique Durán. Somos Cidilio y esto es CLPD. Solo haz tú de mí si quieres partir mi corazón. No importa, baby, solo tienes que ir en busca de ti. Confío, amor, que los suburbios decidí. se transforme en aire y yo cobarde por el temor a exhalar
0: show hablamos de lo que nos pasa. Escucha Las 11 con Enrique Durán. CLPD de Idilio, un tema muy, pero muy bueno. Muchísimas gracias, chicos, por compartirlo con el show y por compartir conmigo este miércoles la entrevista es con Ibilio este miércoles. Ya deben acostumbrarse a que los miércoles son días de entrevista con las bandas que visitan el show. Así que los chicos de Ibilio están conmigo este miércoles para poder conversar y contarme un poco acerca de cómo están haciendo esta música tan espectacular, de verdad. La música en Arequipa está muy buena y ojalá que cuando todo esto termine podamos reunirnos todos a escuchar buena música con las bandas que han acompañado al show y con todas las bandas que en Arequipa están haciendo un gran trabajo para hacer crecer nuestra escena musical. tengo que contarles que eh, no es la de Ennio Morricone la única pérdida en el mundo del arte. En los últimos días, la semana pasada, no pudimos hacer eh, show. Siempre lo digo en un colectivo porque pienso en ustedes y en mí como quienes hacemos esto. No fue posible estar en el show un día bastante pesado el miércoles pasado. De hecho hoy día también ha sido un día pesado, pero vale la pena siempre eh, reunirme con ustedes para poder contarles las cosas que tengo en la cabeza. Quien nos dejó la semana pasada y de quien yo quería comentarles en el programa anterior fue Milton Glaser, uno de los mayores popes del diseño gráfico en el mundo, del siglo XX hacia el siglo XXI, creador, entre otras cosas, porque no solamente creó este logotipo, del icónico logotipo de Amo Nueva York, que se ha convertido en un símbolo más o menos oficial de la Gran Manzana. Una tipografía simple, un diseño sumamente sencillo, nada espectacular, y sin embargo, signado con la sabiduría del maestro Glazer como algo que se convierte en icónico por su sencillez y por su fácil impacto visual. De hecho, escuché frases referidas a ese logotipo en una muy eh, simpática conferencia que ustedes pueden encontrar buscándola en YouTube en las conferencias TED que da eh, Nicolas Shakespeare, Shakespeare, diseñador argentino, maestro del diseño en Sudamérica, que... Tiene un estilo muy peculiar para abordar ciertas cosas y llena sus presentaciones de imágenes y de anécdotas que, me parece, son una buena manera de aproximarnos al arte y al diseño. Son las 23 con 23.32 y el día de hoy, como les decía, voy a tratar de dedicar una buena parte del programa a la estampa ...de la vida de Ennio Morricone a partir de la música que a mí particularmente me ha seducido. Si están esperando escuchar eh, las tonadas de, de Spaghetti Western del maestro Morricone, eh, esperen en manos porque eso no va a suceder. No son películas eh, en las que la música de Ennio Morricone haya aparecido, con las que yo especialmente me identifique, pero tengo muchas que han formado parte de mi vida en las que la música inconfundible del maestro ha marcado huella, como esta por ejemplo. La banda sonora de Los Intocables es una de las piezas fundamentales de la eh, extensísima, extensísima discografía de Ennio Morricone. Yo la recuerdo en la época. Yo tenía 14 años cuando se lanzó Los Intocables, en algunos otros países llamada Los Intocables de Eliofnes, Yo recuerdo haber tenido en mi primer contacto con la música de la película no en la película, porque ya sabrán ustedes que esas cosas llegaban con mucha demora al Perú sino con un sketch que se hizo en Risas y Salsas, si no mal recuerdo. Referido a los personajes de la película y bueno, la moda que se impuso con los intocables entre 1989 y 1990, yo vi la película después y fue de impacto Brian De Palma es un director magnífico y la música de Ennio Morricone me marcó especialmente en ese momento fue una, un golpe audiovisual en realidad Pero de hecho la música de Los Intocables no fue la primera música de Morricón que yo escuché, o tal vez. En ese momento yo estaba en segundo de media. Y ya había escuchado la pieza con la que abrimos el show el día de hoy. y todavía me acompaña mi amigo Carlos Alvarado con quien nos conocemos pues básicamente toda la vida desde el colegio fíjense cómo, cómo son las cosas eh, él no me dejará mentir conocimos esta música porque los hermanos de la Salle en el colegio en el que estudiamos juntos en el San Juan Bautista de la Salle de macoyo, nos pusieron esta película para hablarnos acerca de muchas cosas que tenían que ver con la formación religiosa que recibíamos en el colegio. La misión, una hermosa, hermosísima película de Roland Joffe de 1986, tomó un tiempo en llegar a nuestro país. Y los sonidos delicados, poderosos del oboe de Gabriel, Aún estremecen muchas fibras internas mías. Personalmente la considero una de las composiciones musicales más deliciosas, sentidas y emocionantes que he podido escuchar en mi vida. Sencilla, potente, hermosa. Pero no es... La única... Ya han visto que... Luego vinieron los intocables... Que... Te dejan también marcado... Con la potencia de la... Presencia musical de Morricone... En... En las imágenes que luego recuerdas... Para mí, la misión esta espectacular película con Robert De Niro, en el papel de este soldado que se convierte en jesuita, Jeremy Irons como Gabriel, el padre Gabriel, y un reparto alucinante en medio de la majestuosidad de la selva guaraní. La película habla de las misiones jesuíticas en el río Paraná en el siglo XVIII, antes de la expulsión de los jesuitas de los territorios del Virreinato del Perú y del Virreinato eh, brasileño. Pues esas imágenes son estremecedoras en tanto la música de Morricone nos lleva para allá. Recuerdo especialmente una secuencia que... Eh, Está compuesta por las voces de los niños guaraníes que han sido educados en las reducciones que los jesuitas crearon en esa zona mediterránea eh, y cómo impresionan al nuncio papal que ha sido enviado para decidir acerca de la suerte de las misiones jesuíticas en, en el Paraguay, en esa zona entre Brasil y Brasil entre lo que eran las colonias portuguesas y las colonias españolas en América y cómo la impresión, profunda impresión, que produce la música del maestro Morricone en las voces angelicales de estos niños es tan arrolladora para el personaje como para las personas que veíamos la película. Probablemente este sea el mérito fundamental de música como la de Eni Morricone. Y yo he preferido no tomar pistas de su trabajo más temprano, aquel que acompañó a las magníficas películas de su querido amigo, entrañable amigo Sergio Leone, quien compuso la trilogía del Dólar, esta interesantísima serie de películas western grabadas en España, habladas en italiano, estelarizadas por actores estadounidenses como Clint Wood, por ejemplo, y que son como que la, el periodo formativo de Morricone. El Morricone que amo, el Morricone del que, de cuya música me enamoré, es este Morricone maduro de los años 80. Y de los siguientes periodos en los que se atreve a jugar con mucho, mucho, muchísimo poder con la música que nos regala, como van a poder ustedes escuchar en la siguiente pieza que yo imagino que es una de las que también los acompañan a ustedes, me han acompañado a mí a lo largo de mi vida. Ustedes, amigas y amigos que acompañan el show, saben que soy un cinéfilo de toda la vida. Y precisamente por eso, creo, la imagen mental de las primeras y las últimas secuencias de nuevo Cinema Paradiso. El Cinema Paradiso. Película de 1988, dirigida por Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatori, pepuccio, a quien Morricone menciona en su carta de despedida, uno de los más entrañables amigos y compañeros de vida y de viaje del maestro. Giuseppe Tornatori, director italiano, que en 1988 presentó este proyecto gigantesco, titánico, que de alguna manera tiene también este aire que nos refleja, igualmente, una película que está no necesariamente situada en el mismo eh, espacio temporal, pero sí en la misma geografía. Malena, otra colaboración entre Giuseppe Tornatore y Ennio Morricone. Es como si fuera un conjunto. Malena es un posterior, Malena fue estrenada en el año 2000 con la extraordinaria actuación de Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. pero es Nuevo Cinema Paradiso la que expresa esta relación de amor con el cine que a mí me parece que estas notas que escuchamos detrás tema central de Cinema Paradiso expresan con mucha potencia los que puedan recordar conmigo, ojalá ojalá lo puedan hacer, los que puedan recordar conmigo los minutos finales cuando Totó eh, muestra esta, este inmenso collage de películas de besos de películas como una forma de recordar el cine que lo creó. Esta maravillosa potencia cultural que es el cine. Tanto más delicioso, tanto más potencia gracias al trabajo de personas como Giuseppe Tornatore y Ennio Morricone. Si pueden recordar esos últimos minutos, estoy seguro que disfrutan del cine como lo hago yo. entera, intensa y vitalmente. Todas las piezas que estamos escuchando son extraídas de YouTube y son interpretaciones en vivo de orquestas dirigidas por el maestro. Excepto la siguiente que vamos a escuchar en un momento, que es un poco más complicada, y que es otra colaboración más entre Tornatore y Morricone, La primera, Cinema Paradiso, es una película esencialmente italiana. La segunda, Malena, ya es una superproducción distinta, más hollywoodense, profundamente italiana también, originalmente hablada en ese idioma, igualmente. Ambientada en una época difícil para Italia, el tránsito entre el fascismo y el tiempo posterior, este tiempo de posguerra incierto, para una Italia que se sacude de la brutalidad del régimen que la había oprimido por más de 20 años. Fíjense que Morricone mismo es un hijo de ese régimen. Aparentemente, en algunos casos, la brutalidad de las dictaduras es inversamente proporcional a los maravillosos seres humanos que son capaces de proporcionarnos, que son fraguados en la privación y en la violencia de un sistema que busca hacernos a todos iguales, pero que consigue engendrar a estos seres magníficamente diferentes. Y una historia de seres magníficamente diferentes es la que viene a continuación en este pequeño paseo por las bandas de Morricone que a mí particularmente me han subyugado a lo largo de los últimos 30 años. Por lo menos, conscientemente, porque yo quise. ¿Quién sabe cuántas cosas más del maestro estarán en mi cabeza sin yo haberme dado cuenta? El silbido de un puñado de dólares es algo que forma parte de nuestra consistencia cultural, si se ponen a pensarlo. Y ni siquiera es necesario que realmente hayamos eh, disfrutado de esa película siquiera, porque es igual que el silbido, el silbido de los soldados ingleses en el puente sobre el río Kwai. Eh, que también es una partícula cultural, un meme, en el sentido en que Dawkins usaba ese término. Y nos forma, ¿no? Nos, nos, nos permea culturalmente. En 1998, antes de esta colaboración con Tornatore Morricone coopera con él en una película que es compleja es un cuento delicioso, es una hermosa joya me parece injustamente olvidada en muchos casos basada en un monólogo del dramaturgo italiano Alessandro Barico. La leyenda del pianista océano, también conocida en Latinoamérica como la leyenda de 1900, una película de Giuseppe Tornatori protagonizada por Tim Roth, en uno de esos momentos resplandecientes de la carrera de Roth, que es un actor inconmensurable cuando quiere. que a mí me parece una de las películas más sentidas que he visto en mi vida, que capturan esa magia cinematográfica que a mí me gusta tanto, porque se atreve a retar al espectador, se atreve a llevarlo a un mundo distinto, en donde pasan cosas imposibles, pero que tienen perfecta lógica mientras pasan allí. de De esta maravillosa película, que yo recomiendo enérgicamente ver a quien pueda conseguirla, la leyenda de 1900, la leyenda del pianista en el océano, vamos a escuchar un pedacito que muestra también otra faceta del maestro, la posibilidad de componer en pequeño, la posibilidad de sacarnos de la gran orquesta y regalarnos un pedacito más íntimo de su historia. Eso era Fantasía para Tres Manos, de Giuseppe Tornatore, compuesta para La Leyenda de 1900. La, la Leyenda de 1900 es una historia fascinante de un niño que es abandonado en un barco eh, que llega a América, el SS Virginian un carbonero del barco, es uno de estos antiguos barcos a vapor impulsados por carbón, encuentra al niño, el nombre de este hombre es Danny, y lo, se lo queda, se lo queda, lo adopta de manera irregular, o sea, es un niño del barco, ¿no? y lo llama Danny Budman T.D. Lemon 1900. Todo el mundo lo conoce como 1900. Eh... 1900 se queda a vivir en el barco y nunca baja a tierra. Y es un idiota avant, es un pianista genial sin haber estudiado una sola partitura en su vida. La película es entrañable en tanto esta historia se va mezclando con otras historias. La historia, por ejemplo, de su compañero, a quien conoce... Eh, Llegado cierto momento particular de la historia, Max Tooney, un eh, trompetista que llega al barco en probablemente el momento más brillante de su carrera, eh, pero a quien conocemos en un momento muy duro, ¿no? Esto no es un spoiler, de hecho, con eso comienza la película. Tooney está en un momento gravísimo de su vida y se vio obligado a a empeñar la última cosa que le queda para empeñar su trompeta, un trompetista empeñando su trompeta, que es además a mí me parece una directa alusión al propio Morricone, quien es era trompetista. Eh, Tuni entra a la casa de empeño, está eh, a punto de entregar su trompeta, es pues una trompeta con hermosa hermosa trompeta antigua y cuando ya va a entregarla al eh, dueño de la tienda de empeños le pide permiso para tocarla una última vez es, esa vinculación magnífica, maravillosa entre el músico y su instrumento que solamente alguien como Sergio Morricone podía reflejar que alguien con la sensibilidad de Giuseppe Tornatore hubiera sido capaz de entregar también una imagen tan, sen tan sentida, tan poderosa. Tuni toca una tonada que el eh, empeñador reconoce de un viejo disco matriz que tiene en la tienda. Un disco matriz que es la puerta a la historia. La historia de 1900. No, no quiero contar más, la historia de 1900 es una historia maravillosa que está llena de momentos cinematográficos con un poder increíble, que debe verse con el total desparpajo con que nos le entregan Morricone y Tornatore, porque es imposible contar la historia sin la habilidad dramática de Tornatore y sin la genialidad de Morricone para crear las piezas que dan vida a este personaje porque es la música de Novecento, de 1900, la que da sentido a la historia. Cuando puedan verla lo entenderán, de verdad, es algo que la gente debería estar obligada a ver, de verdad, es, es algo completamente de otro planeta son las eh, a las 0 con un minuto ya es 7 de julio hemos pasado ya de un día al otro y yo los he acompañado en este viajecito con la música de Ennio Morricone que falleció el día de ayer pero cuya vida es probablemente algo que necesita ser contado a través de la música que nos regaló yo solamente les he regalado cuatro piezas de la extensa discografía de las 500 bandas sonoras que compuso Ennio Morricone a lo largo de su vida, muchas de ellas reconocidas como verdaderas joyas del arte del arte de la composición musical cinematográfica, que no es cualquier cosa, es la música la banda sonora de las vidas ...de millones de personas a lo largo de todo el siglo XX y lo que conocemos del siglo XXI. Estoy muy contento de haber podido hacer un programa distinto a los que hemos estado haciendo en esta última temporada... ...un programa más parecido a lo que siempre ha sido el show... Estoy contento de haber podido compartirlo con ustedes de haber podido regresar rapidito de este momento de bajón, si quieren la semana anterior pero con ganas de seguir haciendo el show hasta concluir los 20 episodios de esta segunda temporada el miércoles, recuérdenlo, me acompaña la gente de Idilio para conversar acerca de su música y de la música en la ciudad, además eh, gente con la que yo espero poder Compartir pronto cuando podamos realmente salir. Recuerden que Arequipa está bajo una cuarentena extendida, que tenemos un toque de queda diferenciado, que no podemos salir los domingos, que tenemos que cuidarnos mucho. Dos eh, personas queridas han visto a sus familias directamente afectadas por la pandemia, eh, lo cual no hace otra cosa más que recordarme, recordarle a ustedes también que esto es muy grave que nos está pasando y que debemos tener cuidado. Por favor, si pueden quedarse en casa, quédense en casa. Si es imposible o si ya han tenido que regresar al trabajo eh, en el mundo real, háganlo con muchísimo cuidado. Respeten los protocolos sanitarios a los que deberíamos habernos acostumbrado en estos cuatro meses de encierro. Ayuden a las personas a cumplir con esos protocolos, nuestra propia seguridad va en ello. Eh, hagan caso a las recomendaciones de las entidades oficiales, por favor no difundan información incierta, no difundan bulos, no difundan mentiras, eh, se los suplico encarecidamente porque ahora mismo cada partícula de información es muy importante y en lo posible es Doblemente importante que entreguemos información veraz para que la gente pueda cuidarse, para que todos podamos salir bien de este momento tan duro para la humanidad. Un momento que no esperábamos vivir, que yo no esperaba vivir y que no deseo para la gente que me siga. Soy Enrique Durán, los he acompañado durante los últimos casi 60 minutos. En las 11, a pasar de un día al otro, les agradezco muchísimo su compañía. A Carlos, a Claudia, a Erika, a José Luis Kawai, a Julio Velarde, a Viviana Cornejo, la amada Viviana Cornejo, y a toda la gente que está escuchando el show en este momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarme y compartirlo. También desde mañana podrán encontrarlo en Spotify y en las principales redes de distribución de podcasting del mundo mundial. Les agradezco muchísimo. Esto fue las 11. Nos encontramos el miércoles nuevamente a partir de las 23. ¡Chao! Las 11 con Enrique Durán es un proyecto de No Radio.